0: 社会工作 （social work）， 简称社工，是一门助人的专业。相对于医学关注在人类生理运作，心理学关注在人类心理现象，社会工作的焦点在于人类与环境的互动，而目的是在于协助个体、家庭、团体、社区能适应所在的社会环境脉络，增强或恢复其社会功能的能量，以及创造有利于达成目标的社会条件的一种专业活动。以预防或舒缓社会问题。社会工作是一个以利他主义为指导，以科学的知识为基础，运用科学的方法进行助人服务的一个专业活动。社工并不是一个只会好心帮助人，或者是在社区搞事情的居委会大叔大妈，也并不是一个好心闷头做事的活雷锋。社工是一个接受过本科及以上社会心理教育的专业从业者，而且社工帮助他人所使用的方法和理论，均源自于严谨的科学研究基础。正是因为接受过如此强化的教育和培训，才使得社工成为一个真正能科学的帮助社会弱势群体的专业，并且对于社会发展和稳定非常的重要。社工的使命是增进个人和社会的福祉，帮助满足人的基本需求，以及为社会不公平现象而斗争，特别关注弱势、受压迫和贫困人群的需求和赋权。之所以能够实现这个使命，是因为社工知道如何发现和理解那些隐性的、造成问题本身的更深层次的原因。这些原因或许来自于个人的家庭成长背景、人际关系。社区联系，或是更宏观的层面，例如社会法律政策等。社工专业理论认为，当人们与上述任何一个方面的连接出现了问题，那困难就产生了。而通过良好的专业教育和实证科学培训，社工可以准确地找到问题症结所在，并用不同的实证方式来帮助人们解决问题，促使改变发生。社工的工作方法可以粗分为两种：直接服务和间接服务，或者我们更普遍的会说是宏观和微观。社工直接对当事人提供服务的方式被认为是直接工作，反之则认为是间接工作。而直接服务它又可以细分为是个案工作、团体工作或者社区工作。间接服务的层面相对会更广一些，它包括呃社会工作行政。社会议题倡导、社会政策与立法游说等。我们在之后会具体聊一下这两种工作方法的一个统一性和它们的差异性。社工经常按照案主群的特征来区分工作领域，常见的有儿童、青少年、老人、妇女、身心性障碍者、啊劳工、原住民等等。或者是按照实施的场所，比如说学校、医院、监狱、呃立法机构等。在此时，社工的主要任务是协助其他专业，比如说嗯、呃、教师、医生、司法官等，履行其工作义务。接下来，我们具体聊聊社会工作的工作方式。我们先从呃直接工作来说起，也被称为呃微观。在我们人生的各个阶段，或者是任何一个节点，我们都有可能面对生活所带来的巨大挑战，而这些挑战呢，需要社工的帮助。这也是为什么社工之所以这么重要的原因。在美国，新生儿出生的那一刻开始，人们就需要和社工打交道了。医疗社工或医院的社工。会帮助新生儿的父母找到专科医生，帮助他们研究如何支付巨额的医疗账单，或者安排学习照顾孩子的课程，整合各种资源来保证母子能够平安的回到家中等等。而进入学校，孩子可能会出现多动症、自闭症、学习障碍，或辍学，或者是受到霸凌等等的问题。而面对这些问题，最先发现征兆。也能最能够帮助父母和孩子的，便是学校里面的社工，他们可以运用所学的专业知识，给家人和孩子提供专业咨询、情感支持以及治疗计划，也会给校方领导提供教育，或甚至是嗯、呃，怎么说，联系在呃儿童保护机构 CPS 的那些社工，从而这样的话，可以帮助给那些被贴标签的、受歧视的孩子，争取正当的要教育权利。而随着年龄增长，人们可能会碰到一些问题，比如说人呃人际社交的亲密关系，或者是职场上的问题，或者甚至是失业。这些压力和挑战会非常多非常多，而这些挑战或压力增长到一个人没办法应对的程度的时候，那抑郁或焦虑，或者是酒精滥用、药物滥用、成瘾这些问题就可能会产生。在美国，近百分之七十的精神健康服务，或者是心理咨询，都是由有执照的临床社工提供的。他们在最前线，给处在人生可能是最黑暗低谷的人提供专业的帮助和支持。而当人们迈入老年，也可能会产生一些非常棘手的问题。随着医疗科技的发展，我们的寿命会越来越长，然后。艾兹海默海默症 （Alzheimer's disease） 其实也会因为年龄越来越普遍。嗯、um, ，我来举个例子好了，一个九十多岁高龄的有艾兹海默症的一个老人，他坚持认为自己可以独立生活，但他每天都会呃烧坏锅炉，或者是呃生活无法自理，而儿女呢也没有办法在身边照顾。在这种情况下，社工一般都会非常及时的介入。并且联系政府申请各种老人可以使用的福利，比如说啊 Medicare Medicaid， 因为这,这是我的一个比较的专长，所以我会比较了解一些。然后另外一方面呢，我们也可以保证说，嗯，确保老人可以实现他自己的意愿。如果他能够安全地待在家里，那我们会保证他能够待在家里面。当然，基本的需求也需要帮他满足，比如说有足够的食物，然后有照看者，以及一个嗯。药物就是需要吃的药，什么都是不会产生问题的。而当老人病入膏肓，没有办法为自己做决定的时候，往往是临终关怀的时社工去和家人做很多的非常，嗯、um, ，我们认为是呃、uh, challenging 的或者是非常 tough conversation。比如说，是不是需要嗯、um, 进行一些安乐的治疗，呃缓和治疗 （palliative care）， 或者说还是要积极的抢救？然后我们会帮助呃家人安排很多繁琐的身后事，这样的话可以帮助在家人最有困难的时候能够有所帮助，也可以帮助病人能够有尊严的离开这个世界。不仅是在呃直接工作层面，微观层面上面。其实，社工对于社会的重要性还体现在，它对社会福利和宏观政策的影响，也就是我们说的间接工作。在很多呃美国的社会健康福利机构都有，都是由社工在管理的。他们依靠微薄的收入和社会群体的救济，竭尽自己所能为社会受偏见的弱势群体提供专业的帮助。我有很多同学，他们其实并不是在呃做微观上的工作，他们做的更多是宏观的。比如说，我现在所在的一个博士项目的一个同学，他是一个 Food Pantry Manager， 一个呃管理者。这是一个由政府政府救济资金所建立的一个为无家可归的人提供食物的一个项目。还有一些是在可能是华盛顿特特区对一些特定的呃社会政策。比如说 LGBTQ 的一个权利，比如说 HIV 的一个呃治疗的权利，或者是对一些针对呃当前医医疗系统不缺陷而改善的一些社会政策，他们做在做倡导。因为这些社工他们接触到了第一手的社会前线的情况和数据，他们才有这个资格来。变成社区当中的活跃者和很多推动进步的社会政策的一个倡导者。很可惜的是，直到目前，很多的在美国的社会呃社工项目，他们会强烈的区分宏观和微观，这种巨大的割裂，其实是有违社工的一个使命的。很多宏在学宏观的社工学生会鄙视微观的学生，然后相反也是一样。但事实上，这两者是完全相通的。宏观其实就是微观，微观就是宏观。我在做嗯临床工作的时候，到底是什么让我和其他的嗯心理学专业区分起来？是因为我有一个系统的眼光看待问题，我可以看到除了这个个体之外，社会所给他们强加的很多的不平等待遇，或者可能不一定是社会，可能是其他的一些小小的系统。又或者，如果当前的一个社会环境，不管是政策或怎么样，它的确是给个体产生压迫了，而我完全没有看到这些事情。一一味的只看在个体的改变，那我是不是真的一个合格的临床社工呢？我并不觉得我是。相反的，做宏观工作，你需要有第一手的资料，而这第一手的资料来自于直接工作，来自于 o n t h e g r o u n d practice。如果你不能深入案主所在的这个群体，真正了解这个群体所需要的，那你怎么能够帮他们有效的去倡导？嗯、um,。所支持他们的一个社会政策呢？所以会对很多呃社工学生提的建议是：探索，找不同的实习，找不同的专业领域的，即使是社工这个大的专业，找其中不同的分支去探索，去看你到底想做什么，去了解他们。你并不一定需要待在这个社工这个呃行业里面，但是作为社工教育，我需要你做的事情是探索。去了解自己到底感兴趣的是什么，开发自己的一个技能，并为之奋斗。到之后，如果你准备换转换方向了，不管是从宏观变微观，或者是从微观变宏观，或者你是你甚至不想待在社工这个专业了，都没有问题。但我不希望你一味的只看到一个角度，而没有看到全局。社工的教育和培训，它并不是只限于呃教室，它是需要用一生来进行的。你需要有继续教育，你需要有一开始的一个教育，拿到你的执照，拿到你的学位，接下来你还需要不停的继续教育来保证你的执照不会过期。这是一个你不给你一个机，这是一个机会让你不断的探索，不断地去学习的一个过程。我甚至会告诉嗯，我的学生，社工这个专业其实就是一个万金油。其实你经历的这些教育和培训，你可以在任何的其他专业都可以适用，因为它就是一个 applied profession， 它就是一个应用科学。当你探索的够久了，找到了自己真正感兴趣的东西，并有所专长，我觉得那那就是一个非常好的一个一个开始。上半年我参加了一个志愿者的项目，然后结识了很多和心理咨询相关的一个专业人士。然后其中有一个是刚从加州搬过来的一个有三十多年的一个临床社工。他跟我说的一番话让我非常有感触。他说，每次去社呃社区中心，别人问他专业是什么，他说是社工，然后就大家都会问一一大堆问题。一开始的问题说，所以你是一个义工吗？然后，他解释太多次了，他放弃了。他觉得这是一个没有办法被人理解的专业，因为相关的这个信息在媒体上面实在太少了。但相所与与之相对比的是，如果你是和一个呃英语的呃讲英语的人来说，你一旦说自己是临床社工，他们就知道你的职业是什么样子的。嗯、um, ，我每一次的解释到底什么是社工，都会得到一些似懂非懂的回应。我相信其实有很多的中国人从事呃社工这个专业，但是不不单纯是社呃中国人了。我觉得是当下很多的社工，其实他们缺乏对这个专业的一个嗯、呃、自我认同度，所以他们可能一旦拿到了执照之后，就不会再标榜自己是社工。而会转向更加简单明了的标签，比如说，嗯，个案、个案治疗、心理咨询等。我从事心理咨询，但首先我是一个临床社工。我不单纯只能做资心理咨询而已，我可以做非常多的事情。我的执照可以做非常非常多的事情，然后这一点我非常引以为傲。但很多人并不会这么觉得，很多拿到临床社工执照之后，他们就会标榜自己是心理咨询师。然后和社工其实没有太大关系，这一点会让我比较的痛心，因为的确就是没有这样的一个自我认同度。因为或许看看很多的影视剧里面，当人当人说到社工是什么，他想到的是那个从一个完好的家庭里面强行把某一个孩子带走的一个嗯、呃、特别恶劣的人类。我会看到嗯、呃。一些华人论坛上面会经常有这样的帖 子， 说 啊， 这里的一个 CPS 呃 social worker 和社工把我的孩子带走 了， 我也不知道为什 么， 然后就会各种污名化。所以对我来 说， 我很大的一个热情 是， 我怎么样可以帮社工证 明， 我怎么样可以呃帮助其他的社工学 生， 或者是或者乃至是整个一个社会大 众， 去真正的了解什么是社工以及我们的作用是什么。还有一点是很很神奇的，就是很多很多社工学生会听到这样的言论说 ：“We are in this profession for the outcome, not the income。”翻译过来就是说：“哦，我们并没有在在乎呃收入，我们在乎的是案主的一个结果。”这句话没有错，我们的确在乎的是结果。但是，社工难道是一个不挣钱的专业吗？的确，他的投资回报率并没有那么高。你需要有一年半或两年的时间来拿到你的硕士硕士职呃硕士硕士的学位，然后还需要两年或以上的时间来进行一个督导。如果你准备从事临床工作的话，在你受督导之后，你才可以拿独立执照。拿到独立执照之后，有些会继续选择在呃 agency 在一些他们的工呃所在的一个机构继续工作，有些会选择独立职业。为什么独立职业？当然收入会比较高一些，他们可以嗯进入政呃进入很多的呃政府保险或者是商业保险，但是与你所投入的时间和你金钱来进入这个硕士项项目来比，投资回报率真的没有特别高。你需要一开始有这样的助人的热情，你需要能够真正的掌握这些技巧。你需要知道怎么样照顾好自己，你需要保证你怎么样让这样的热情不会燃烧殆尽。那你可能是适合社工这个专业的。好，那今天对于社工这个专业的介绍其实就到这儿。有任何问题或者是想了解更多的话，欢迎呃关注我，或者是给我直接留言联系我。我是 Tim， 一名在美国休斯顿的。心理咨询师和临床社工督 导， 我们下次再聊。